0: 劇団フーダニット通信この番組は諸話兵をドットコムの協力によりお送りしておりますお芝居のことミステリーのこと私たちのことをお伝えしていきますはいえー、わがまま座長でございます春でございますねあーあったかくもなりましたでもまあね、風疹だとか鳥インフルエンザだとか、まああんまり外に出たくないようなニュースがいっぱいなんですけれどもね。え、恒例となりました。え、前回喋り忘れたことの補足っていうのからいきたいと思います。えー、前回ですね、言いましたあの、ギムレットとジンライムにつきましてですね、ちょっと補足説明をさせていただきたいと思います。あの前回ですね、本物のギムレットは甘いんですっていう話をしたんですけど、ま、あの、日本で飲むギムレットっていうのはね、苦いんですよね。甘くなんかないんです。で、実は何でそういう話になったかと言いますと、もともとあの、サボイホテルっていうあの、有名なホテルがあるんですが、そこのバ,テバーテンダーさんだったハリー・クラドックさんっていう人が、サボイ・カクテル・ブックっていうあの、本を書いたんです。で、これはあの、バーテンダーのバイブルっていう、まあ、1930年に出版された本なんですが、この中に、えー、書かれております、その、ですね、あのー、ギムレットの、なんていう、レシピですね、まあ。バローのプリマスジンが2分の1。それに、ローズのライムジュースが2分の1。それをステアしてグラスへ必要に応じて氷。ということで、えー、今日本で飲まれているのは、シェイクですね。カシャカシャカシャカシャってね。シェイクされたもの。しかも、カクテルグラスで出てきて、ジンが4分の3、ライムジュースが4分の1ということなんですよ。で、昔は、ってか本当、本来のギムレットっていうのは、その、ちゃんと2分の1、2分の1で作られてて、オールドファッショングラスにオンザロックでステアして出てくるっていうことになってるわけですね。ね。で、実はこのジンライムっていう話がその、同じようにですね、あの、ジンライムっていうのも、ジンとライムジュースなんですけど、日本では、その、ステアして、その、出てくるやつっていうのをジンライムって言っちゃうんですね、ギムレットじゃなくって。で、その、ジンライムっていうのは、これは日本でしか今、作られてないらしいんです。で、どこの、あの、バーに行っても、世界中どこ行ってもですね、ジンライムっていうのはなくって、日本にだけある。らしいんですね。で、やっぱりギムレットっていうジンとライムはもうギムレットっていうものになってしまう。で、ところがですね、この、まあ、なんていうのかな。ジンライムっていうのは、もともとはギムレットと呼ばれていた飲み物が日本で先祖返りをしていると。こういうことでですね。そして、その甘い、その、バローンじゃない、すいません。ローズのライムジュース。これ、お砂糖入ってて甘いんです。で、そのローズのあの、ライムジュースを使った甘いギムレットっていうのね。これは実はですね、あの、長崎にちゃんとあの、ローズのライムジュースを使った本物のギムレットを飲ませてくれるバーはあるんだそうなんですけれども。まあ、この間私飲みに行きましたら、ライムギューって生で絞りましてね、その、ドライだドライな、大人のギムレットですよって出されたんですけど、まあね。日本ではこれがギムレットっていうことになっているということで、まあ、えー、本日の話題って言いますか、本題の方に入りたいと思います。わがまま座長、ミステリー、今日は何の日で、えー、今日、4月10日は、ゴッドファーザーの音楽で有名な作曲家、ニーノロータが亡くなった日です。というわけで、えー、今月はですね、ニーノロータにちなみまして、わがまま座長、勝手に選んだ、わがままベスト3映画音楽編をお送りしたいと思います。というわけで映画音楽なんですが、このところあの映画音楽のコンサートっていうの多いんですよね。大スクリーンにあの映画を映しながら、えー、その曲を演奏するっていうのがね、これあのー、一昨年あたりからですかね、年に2回とか3回とか、あのー、やってまして、私たちもまあ見に行ってるんですけど、これが、あの、場所が非常に、あの、難しくてですね、前の方、いいかなと思うんですけど、前の方だと、あの、コンサートやってるあの、なんていうの、えっ、ー、と、弦楽器とかの影が、こう、映りまして、で、えー、せっかくのスクリーンが見えなかったりとかね、まあそういうことがありましてですね、それと、あと、のー、配給会社の関係ですかね、選曲がのすごい偏ってて、いや、こういう曲もまた聴きたいんだけどなぁ、なんていうのも結構あるんですが。まあ、あのー、実はですね、先日、あの、その一つに行ってまいりました。ロッキーですね。この、ロッキーの最初の文から、ロッキー6までの中の名曲集という構成でですね、だからあの、私、あの、ロッキーって全く見たことなかったし、興味もないんですよ。で、あの、スタローンっていうのは、まあ、ああいうこう、ムキムキマン的なのは私好きでもないし。で、なぜ私がロッキーを聞きに行ったかって言いますと、実は、あのー、そこの、ゲストに、ジャミンゼブというあの、男性コーラスグループが出るというのを聞きつけたんでございます。ね。私、その、ジャミン様と出会いましたのは、遥か昔、MLB ですね。あの、大リーグの開幕戦が東京ドームで行われました時に、彼らが歌いましたアカペラの君が代に陶水したわけでございますよ。今までね、この曲がこんな曲だとは知らなかったみたいな君が代を聞かされまして、で,で、その前日に彼らが、あの、アメリカ国歌を歌ったっていうのを聞いてたんですね。で、そのアメリカ国歌をどのように歌ったんだろうっていうのがすごく気になりまして、で、えー、ライブに行きましたりとかしましてですね。まあ、で、本当にあの、すごくかっこいい若者4人組ででしてね。その頃はまだ大学生だったりするんですけど。まあ、まあ、そういうことでですね、その4人ともこう、絶対音感を持ってるクラシック出身者。で、まあ相変わらず素晴らしかったんですけれども、まあそれはそれといたしましてですね。えー、のー、ちょっとその時にですね、聞いた話で面白い話があったので、ちょっとその話を、うーんと、したいなと思います。うーん、つまりですね、音楽が人の行動に与える影響について、ロッキー編。っていうことでですね、ロッキーのテーマにまつまる、あの、ちょっとしたエピソードなんですが、あのー、一つはですね、あの、今、ちょっと、あの、DNA って名前になっちゃって、えー、どういう風になったのか、ちょっと変わったかもしれないんですが、あの、横浜ベイスターズの試合前練習ですよね。ナイターだと、そうですね、あの、ホームチームの方が2時ぐらいから、それからビジターの方が4時ぐらいから練習が始まるわけなんですけど、なんと、そのビジター側の練習が始まる時になると、必ず6期のテーマが流れるんですって。で、まあ、当時、あのー、巨人の選手だった人が言ってたんですけど、あれを聞くとね、もうガゼン投資が湧いてきて、よし、今日の試合は勝つぞーって感じになるんだそうですね。で、あれで勝ったっていうのがね、結構あるような気がしますって言ってたんですよ。で、どうして、その、自分たちが練習する、そう、時ですよね。ホーム側の時にあれを流さないでビジターの方に流して、人の投資かき立ててどうするというようなことを言ってまして、これちょっと面白いなと思ったんですね。それからですね、もう一つ、これは東京マラソンなんです。で、これもいつからかわからないんだっていうことなんですが、ちょうど 35km ぐらいになったところで、必ずロッキーのテーマが、あの、沿道っていうか、あの、横にいる人たちのところから流れてくるんだっていうことなんですよね。の、ラジカセを持ってきて、あの曲をかける男の人がいるんですって。で、ちょうどね、35キロっていうのね、苦しくなって、もうどうしようかなって、こう、まあ、慣れてない人ね、一番こう、困ってるというか、もう疲れがピークになってる時なんですって。で、もうあと少しなんだけど、あと少しなんだけど、どって言った時に、あの曲がくあとこう聞こえてくるとね、とても勇気が与えられるっていうね。これはもうランナーの人たちがそういうふうに言ってるらしくって。これがもはや名物になってるっていうことで、まあ、ああいうね、その音楽がこう人の行動っていうか、気持ちをどれだけこう変えてくれるかっていうことに対してのね、面白いエピソードだったと思いますので、ちょっと紹介させてもらいました。はい。では、今日の本題です。まず、えー、私が選んだ映画音楽外国編ベスト3。一つ目、ニーノロータ。今日生まれた人ゃ亡くなった人ですね。太陽がいっぱい。二つ目、モーリス・ジャール、アラビアのロレンス。三つ目、ジョン・バリー、007のテーマ。っていうことでございます。で、えー、では、まず、ニーノ・ロータさんの話からしたいと思います。まず、ニーノ・ロータさんですが、北イタリアのミラノの出身ですね。で、ミラノの音楽院、戦闘チェーチア音楽院。アメリカのカーティス音楽学校。これも名門ですが。で、もう勉強したという大秀才で、1951年に、あのー、フェデリコ、フェデリコ・フェリーニと出会って、それからずーっと彼のフィルムの音楽を担当してました。ほとんど全部なんですね。ですけれども、本人は、本業はあくまでもクラシックの作曲であり、映画音楽は趣味に過ぎないって言ってるわけなんです。いや、本当にクラシックを書いてるのって言いますとですね、これが書いてるんですね。5曲公共曲第1番都庁長、オペラ、フィレンツェの麦わら帽子、よくわかんないですけどね。あと、弦楽のための競争曲とかね。まあ、あと、いくつか商品もあるらしいんですけどね。で、まあ、映画音楽ではとても有名になったんで、で、亡くなられてからはこのクラシックの方も注目されて CD が売れるようになったということなんですけれども。で、映画音楽の代表作としましては、さっきのあのフェリーニの作品以外でですね。太陽がいっぱい。で、一番有名なのはゴッドファーザーですね。それからロミオとジュリエット。まあ、ね、あのミステリーという意味ではナイル殺人事件。あとは、あの、ハリケーンっていうところですかね。で、まあ、あの、ゴッドファーザーでね、アカデミー賞と、イギリスのアカデミー賞、それにゴールデングローブ賞とね、全部にノミネートされまして、で、まあ、ね、この人、すごくこう、ね、映画の方で有名な人なんですけどね。で、あの、まあ、私が好きなのは太陽がいっぱいっていうね、作品で、あの、音楽もとってもいいんですけど、これ、やっぱりドローン様がね、若くて素敵なんですね。ただ、あのー、ニノロータはね、この、太陽がいっぱいについては、非常に不満を持ってたらしいんですね。あのー、フェリーニとやってた時っていうのは、フェリーニがこう、いろいろこう、なんだ、話をして、お互いにこう話し合いの中で、えー、音楽を作っていくっていう作業で、こうなんかやってたらしいんですが、で、あのー、この太陽がいっぱいを作ったのは、ルネ・クレマンさんっていう監督さんですけれども、この人はですね、あの、ロータにね、このフィルムをね、ポーンと送りつけて、それで、これに合う音楽を作れっていうことで、なんか命令っていうかね、こう、なんか、やれみたいな感じだったらしくって、で、まあなんかすごく腹を立てたらしいんです。で、このロータさんっていう人、ニーノロータさんですけど、あの、意外とこう、ルーズな人で、まあ、約束には遅れるわ、それから納期は守らないわ、遅刻してくるわ、みたいなね、そういう人だったみたいなんですけどね。でもやっぱりね、この、そういう芸術家タイプだったんですよね。うん、ということでございまして。で、まあ、あのー、太陽がいっぱいっていうのはね、皆さんご承知の通り、アランドローン様の、えー、出世作でございます。最後のところでね、この綺麗な音楽と共にね、あのー、海辺でアランドローンが寝そべってるんですよね。で、あ太陽がいっぱいだって言って、そこに、あのー、後ろの方から声がかかって、名前を呼ばれる。そしてその、あの、横には刑事が立っていて。で、この犯罪を犯したドローンが最後に捕まると、こういう話になっているんですが、えー、実はあの、これの原作となりました方の、パトリシア・ハイスミスさんが書かれた方はですね、捕まらない。捕まらないんです。で、その後にあの、なんて言うんですかその後の後日談ということで、3作かな ?4 作かなあの、書いてるっていうね。まあ、私はドロン様が捕まるあの、映画版、クレマンの映画版の方が好きですけどね。で、次ですね。モーリス・ジャールのアラビアのロレンス。これもすごく素敵な曲ですよね。で、モーリス・ジャールってどんな人かって言いますと、フランスのリヨンの出身です。で、アカデミー賞に9回ノミネートされて3回受賞してるっていうね。これすごい人なんですけどね。うーんと、このミステリーに関係のある代表作としましては、えー、コレクター。これは怖い話ですね。あの、蝶を収集する男の話なんですけれども、蝶と共に女も収集しちゃって標本にしちゃうっていう怖い話。それから、ヒッチコックのトパーズ。あと、あの、刑事ジ・ョン・ブック、目撃者っていうね。これも、あの、ちょっと変わった、あの、アメリカの、えぇ、ー、宗教、なんか、特殊な宗教の村をテーマにした、あの、話でして。これもまた面白い話なんですけども。で、まあ、モーリス・ジャルさんっていうのはそういう人でですね。まあ、これは、さらっといきます。次の人、007の話をしたいので、えぇ、ー、ジャールは、さらっと行きまして。で、えー、最後、ジョン・バリー007のテーマでございますね。ジョン・バリーっていう人はどんな人かと言いますと、1933年11月3日、イングランドのヨークシャーで生まれました。お父さんが映画館と劇場を持っていましてね。で、お母さんはピアニストっていうことで、あの、小さい頃からピアニストっていうか、ピアノをね、こう弾いてたらしいんですけどね。で、あのー、なんで、えー、この人が、その007、007に関わるようになったかって言いますと、1962年に、あの、007シリーズ第一作、ドクター・ノー。日本では、あの、007は殺しの番号なんていうので、一番最初、封切られた映画なんですけど、現代はドクター・ノーなんですね。で、この人は、この時に、その、モンティ・ノーマンっていう人が音楽を担当してたんですけど、どうもそのプロデューサーと揉めちゃったらしくって、で、急遽ジョンバリーがそのテーマ曲の編曲を担当することになった。で、これがあのー、きっかけとなりまして、で、この後ですね、もうテーマ曲どんどん次々と大ヒットですよね。えっと、ゴールドフィンガー。それからサンダーボール作戦。007は 2, 2度死ぬそれからダイヤモンドは永遠に。私この辺全部歌えますからね。まあ、本当に、あのー、すごく素敵な曲をいっぱい書いた人で。で、あの、それ以外の作品では、あの、ボーンフリー、野生のエルザですね。あと、冬のライオンとか、愛と悲しみの果てとか、あ,あと、これぐらいは知ってますかね。ダンスウィズ・ウルブスっていう、あの、これ4本ともあの、アカデミー賞を取ってますがね。ということでね、本当にあの、すごい人なんですね。で、この007の話に進みましてですね、ちょっとお話ししたいことがあります。007の話なんですが、実はこの人、あの、1987年の Living Delights っていうね、あの、作品があったんですが、それには、なんと指揮者の役で自ら出演しております。もし、あの、機会がございましたら、見ていただくと、えー、もうおじいちゃんになりましたけれども、ジョン・バリーの姿がそこで見られるはずでございます。えー、ということでですね、あの、国内編の方につきましては、えー、次回お話ししたいと思います。あ、そうだそうだ。うん、これを言っとかないと怒られちゃいますね。えー、お知らせがございます。えー、本年10月、公演の演目が決まりました。マーダープロット。えー、第11回、一回公演で大好評になりました。あの、リハーサルフォーマーダーというね、それの、あの、元になりました、テレビの台本を書きました、ウィリアム・リンクさん。えまあ、あのー、ね、刑事コロンボで有名な方ですが、その方が、昇進正明正、舞台のために書いた脚本でございます。もちろん、日本初演の予定です。まあ、今ね、この時点で誰かがこうね、もう、稽古に入ってて、私たちより先に本番を迎えるって言うんでない限りですね、えー。私たちが本邦初演でやらせていただきます。面白いです。料金も値下げいたしまして2000円。ということでですね、どうぞ皆様お楽しみにしてくださいます。よろしくお願いいたします。あのー、もうね、あのー、キャスティングもしましたし、まあ、ちょっとね、小道具とかね、うーん大道具とかね、まだまだこれから難関はあるんですが、でも、面白い舞台になる予定でございますので、ぜひぜひいらしてくださいませ。本年10月、えー、5、6、7の3日間でございますね。今からちょっと手帳に書いて,おい,ていただけると、公演で、公営でございます。では、今回の劇団風団とニト通信はこの辺で、わがまま座長でした。